0: Mit Franz Neumeier mit knarzenem Stuhl in München. Servus. Hallo ja, Jerome. Ich habe den Stuhl gerade nur
1: ein bisschen näher ans Mikrofon reingerückt, dass er ja, ja. mich gut hört.
0: Ein bisschen Öl täte ihm gut. Und mit Jerome Brunell in Haupt am Neckar. Und normalerweise ist es ja so, Franz war irgendwo auf Reisen und der Brunell ist neidisch und fragt ihn dazu aus. Diesmal ist es genau umgekehrt gewesen. Franz war zu Hause erkältet und Brunell war unterwegs auf dem Schiff. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon angekündigt, dass ich aufsteige in Savona für eine einwöchige Reise mit der Costa Smeralda, ein Schiff, äh, Franz, das du auch gut kennst. ne? Mhm. Ja, ja, da war ich, äh, wann, wann war das? Das ist noch nicht so lange her. Vor, allem ähm, zwei Jahre,
1: vor, ne? vor, vor, vor zwei Jahren oder sowas, hm? weil das Schiff neu war. Ja, 2021, ich habe gerade nachgeschaut, im Juni 2021
0: war ich an Bord. Genau, und deswegen werde ich auch nicht so viel über das Schiff selbst erklären oder erzählen, weil da gibt es schon eine Folge, kann man einfach nachhören über dieses Schiff. Ähm, Wobei ich natürlich gespannt bin, was dir da gut und nicht so gut gefällt ja. und
1: so, da reden wir trotzdem noch
0: drüber. Ja, okay, kannst mich ja dann fragen. Du bist ja heute derjenige, der fragt. Also ich bin, wie gesagt, in Savona aufgestiegen, die Fahrt ging nach Marseille, nach Barcelona, Palma de, de Mallorca nach Palermo, nach Civitavecchia und dann wieder zurück nach Saverno. Insgesamt eine Woche, das Schiff 337 Meter lang. Savona meinst du, nicht Saverno? Ja genau, Savona, ähm, 337 Meter, glaube ich, lang. Ein Riesentrumpf von Schiff, also es ist ja eins der top 10 schiffe glaube ich, was die Größe äh, betrifft ja. äh, weltweit. Es ist wirklich ein wahnsinnig großes Schiff. Und äh, vielleicht mal so der erste Kritikpunkt, äh, es war nicht leicht, sich darauf zurechtzufinden. Vor allem, wo ich mich wirklich schwer getan hat, in welche Richtung geht's? nach vorne und in welche Richtung geht's nach hinten. Hätte ich mir zum Beispiel auf dem Teppich mhm. oder so gewünscht, irgendwie eine Hilfe, dass man weiß, okay, jetzt gehe ich nach vorne in dem Schiff oder ich gehe nach hinten nach, in dem Schiff. Hätte ich mir gewünscht. Äh, aber fangen wir einfach von vorne an, Franz. Für die eine vorschlagen, eine gute, ich ganz gerne Balkonkabine habe. Da reicht der Blick zum Fenster, um zu sehen, wo fließt das Wasser hin. Ja, in der Kabine schon, aber wenn du halt äh, also, irgendwie aus dem Schiff unterwegs bist sucht, ja. und in eine bestimmte Bar oder ins Theater oder sonst wohin willst, dann ist schon gut, wenn du weißt, wo ist jetzt hinten und wo ist vorne. Aber ja klar. Glaube,
1: auf so großen Schiffen ist das natürlich immer eine gewisse Herausforderung. Ich brauche mal so zwei, auf so großen Schiffen, je nachdem, aber meistens so zwei, drei Tage, bis ich wirklich ein Gefühl dafür kriege. Und es
0: gibt aber auch Schiffe, wo ich die ganze Reise in die falsche Richtung laufe und es nie lerne. Also, also ich bin auf dem Schiff die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Aber erstmal Lob an Costa. Also ich habe die Reise ja gebucht und äh, du kennst mich ja, ich habe eine Innenkabine gebucht. Äh, also einfach das Günstigste, weil ich eben ein Mensch bin, der ist nicht so viel auf Kabine, sondern der ist mehr unterwegs auf dem Schiff, klar. Ähm, wir sind äh, nicht in eine Innenkabine gekommen, sondern du glaubst es nicht, ich habe dann tatsächlich eine Balkonkabine bekommen ah. yeah.
1: <lacht> und, und, wirst du noch mal in der Innenkabine gehen in Zukunft oder hast, haben sie dich angefixt mit Balkon?
0: Also es ist schon was Feines, eine Balkonkabine zu, zu haben, aber wenn ich den Preisunterschied sehe, und äh, ich habe jetzt einfach nochmal geguckt, äh, die gleiche Reise ein Jahr später auf dem gleichen Schiff, da ist der Unterschied immerhin 600 Euro für uns drei. Das wäre mir tatsächlich zu viel, obwohl ich diese Balkonkabine tatsächlich sehr genossen habe. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist in einer Nacht haben wir die, ba die, die Balkontür offen gelassen und hatten also so die ganze Nacht dieses Meeresrauschen, weil Balkonkabine war auf Deck 5, also das mhm. unterste Deck, wo es Balkonkabinen überhaupt gibt, also sehr nah am Wasser. Wobei sehr nah ist auch so relativ nah, also 10, 15 Meter waren es trotzdem ja, also für noch. Die für die
1: Schiffsgröße sehr nah. Schiffsgröße
0: sehr nah. Also man hat dieses Meeresrauschen dann die ganze Nacht gehabt, das war herrlich. Also das war wirklich toll und morgens so auf die Balkonkabine zu treten, während man gerade in den Hafen einläuft war toll. Wir hatten die ganze Zeit schönes Wetter, also die ganzen sieben Tage mehr oder weniger Sonnenschein. Am letzten Tag hatten wir Wolken, aber das hat uns nicht mehr so interessiert beim Einlaufen in den letzten Hafen. Aber ansonsten hatten wir eigentlich strahlenden Sonnenschein, 19, 20 Grad, absolut glattes Meer. Das hat mich ein bisschen geärgert. Also das muss man vielleicht mal betonen, ich ja. war ja, ja.
1: über Weihnachten,
0: Ende Dezember Richtig. unterwegs. Richtig, im ja. Mittelmeer. Und da kann es auch mal stürmisch sein auf dem Mittelmeer. Wir ich hatten war im Mittelmeer auch schon unterwegs, wo wir in Athen
1: äh, an Land gegangen sind und da äh, irgendwie Eis auf den Pfützen war. Also ja. so, so
0: 20 Grad und Sonne ist äh, schon ein ordentlicher Glücksfall. Das war wirklich Glück. Was ich halt ein bisschen schade fand, es gab so überhaupt keine Wellen, weißt du? Also, du, du konntest, das sah aus wie auf dem Bodensee, ja? Also. Es war einfach keine Hier Wellen. kann man es
1: aber auch nicht recht machen. Nee.
0: <lacht> nee, ich möchte schon spüren, dass ich auf dem Schiff bin. Meine Frau war heilfroh, also die hastwellen Wellen, ne? also der wird schnell schlecht. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass, dass es so ruhiges Meer war. Also, wir hatten wirklich so gut wie keinen Wellengang. Du hast nicht gespürt, bin ich jetzt im Hafen oder bin ich jetzt mitten auf dem Mittelmeer? Hast du einfach nicht gespürt. Dazu kommt, dass es ja so ein Riesenschiff, das bewegt sich sowieso eher wenig. Also das war aber es war fantastisch also das wetter war toll und ähm, ja wir fuhren dann los von saverno ich hatte mir am tag vorher noch äh, schön du bringst immer Sa saverno ist mal ganz anders schau mal ja, auf ja, natürlich absolut <lacht> äh, Saverne, saverno saverno savona savona Sa <lacht> jetzt buchstabieren wir das mal. Ja. s a v o <lacht> Äh, jedenfalls habe ich mir am Tag noch vorher den den, den Fuß noch schön umgeknickt, dass ich so mehr oder weniger aufs Schiff gehumpelt bin. Ich hatte dann auch zwischendurch eine Augenentzündung, es war herrlich. Ähm, jedenfalls sind wir dann relativ stressfrei äh, auf das Schiff gelangt. Ich betone das deswegen. Ähm, relativ stressfrei, weil das ja wie gesagt ein Riesenschiff ist. Und ähm, Ich, ich stelle mir, stell mir gerade die Augenentzündung in Kombination mit dem umgeknickten Fuß vor, und um deinem Wunsch Seegang zu haben. Ja. Das wäre ein ziemlich psychedelisches Erlebnis. Ja, oder? absolut. <lacht> Jedenfalls ähm, da kommen wir auch gleich zu einem Konzept von dem Schiff. Das finde ich nämlich ganz interessant und eher ungewöhnlich. Ähm, da wirst du mir vielleicht widersprechen, ich weiß es nicht. Aber äh, ich kannte das so nicht von meinen Reisen. Normalerweise gibt es einen Hafen, da wird aufgestiegen und abgestiegen. Das heißt, die Leute sind eine Woche auf dem Schiff. Äh, und zwar immer die gleichen Leute. Bei diesem Schiff ist es so, das fährt seinen, seinen, seinen Kreis. Und an jeder Station steigen Menschen ab und steigen Menschen auf. Das heißt äh, jeden Tag ähm, wechselt sich die Belegung des Schiffes. Das hat sich ähm, in zweierlei Dingen äh, geäußert oder in mehreren Dingen geäußert. Also, ich muss ehrlich sagen, mir wäre es lieber gewesen: einmal aufsteigen, einmal absteigen, und zwar alle am gleichen Hafen. Ähm, dem war nicht so. Warum ich das gerne hätte, erkläre ich gleich. Ich will es mal aus der Crew-Sicht äh, beschreiben. Für die Crew ist es immer besonders anstrengend, wenn neue Passagiere aufs Schiff kommen. Das ist immer so der Großkampftag. Also so habe ich das erlebt, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, weil die neuen Passagiere kennen sich mit dem Schiff nicht aus. Sie haben Fragen, sie finden ihre Kabine nicht, sie finden das Restaurant nicht, sie brauchen hier Hilfe, sie brauchen dort, die Karte funktioniert nicht und dies und jenes. Also es ist eine hohe Belastung für die Crew, weil die dann eben da bereitstehen muss und helfen muss. Diese Belastung hat die Crew an Bord äh, des Schiffes äh, von Costa jeden Tag. Oder fast jeden Tag. Ja, also
1: naja, wobei, ich meine, wir, wir reden jetzt über ein Schiff mit, mit gut über 5000 Passagieren.
0: .500. Ähm, mhm. du hättest
1: Ja, also wenn, wenn du jedes einzelne Bett voll machst. Ne? Also die ja. Standardablegung ist 5.224, ne? also so ein mhm. bisschen was über 5.000. Ich denke, mehr habt ihr auch nicht an Bord gehabt. Ähm, also es ist jetzt die Frage, ob das für die Crew die höhere Belastung ist, an einem Tag mit 5000 herumirrenden Passagieren <lacht> umzugehen oder, oder jeden Tag mit, mit nur 1000, aber dafür halt jeden Tag. Hm. Ich bin mir gar nicht sicher, was da die größere Belastung ist, weil du natürlich an dem Passagierwechseltag, wenn du es aus einem Tag hast, hast du es geballt alles, aber ja. da kommt schon alles zusammen. Und da verteilt sich natürlich so eher gleichmäßig über die ganze Woche. Dafür nervst die ganze Woche. Ja, gut, auf der <lacht> anderen Seite hast du zum Beispiel den Kabinensteward, der muss halt nicht 16 oder 20 Kabinen innerhalb von zwei Stunden komplett auf einen neuen Passagier vorbereiten, sondern mhm. hat vielleicht fünf Kabinen, die er normal betreut oder, oder. 15 Kabinen, die er normal betreut und nur 5 Kabinen, die ihr neu herregt. Also wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, kann das echt nicht beurteilen. So gefühlt würde ich fast sagen, entweder das tut sich nicht viel oder es ist vielleicht sogar ein Vorteil. Aber vielleicht noch kurz das Konzept zu erklären. Das ist ein Konzept, was einige Reedereien recht intensiv machen. MSC macht das auch so, gerade im Mittelmeer. Mhm. Das gerade westliches Mittelmeer ist dafür ziemlich prädestiniert. Nennt sich Interporting. Machen aber auch so Royal Caribbean, Norwegian, sowas machen sie in abgeschwächter Form auch. Der Vorteil ist, dass du äh, jeweils natürlich, wenn das, wenn das Schiff in Marseille stoppt, nimmst du die Franzosen an Bord, stoppt das Schiff in Barcelona, kannst du die ganzen französischen, äh, die spanischen Passagiere an Bord nehmen und die haben es halt jeweils nicht so weit zum Schiff. Ja, wenn jetzt der Spanier von, von Barcelona erstmal nach Savona fliegen, also nach wo fliegt er da nach Mailand und dann nochmal vier Stunden mit Bus nach Savona fahren muss, das ist das für den ein Riesenaufwand, wenn er in Barcelona einfach einsteigen kann, ist es viel bequemer. Das heißt, du kannst die lokalen Märkte besser bedienen als Reederei, wenn du sagst Spanier Abfahrt in Barcelona, Franzosen Abfahrt in Marseille, Süditaliener Abfahrt in Palermo, Norditaliener Abfahrt in Savona. Das macht es natürlich deutlich bequemer, auch für die Anreise natürlich. Du, du bist ja auch mit dem Auto angereist nach Savona, ja. weil für dich das gerade noch so machbar ist. Wenn jetzt das Schiff ab Barcelona gefahren wird, da kommst du mit dem Auto, also nur wenn du echt verrückt bist, mit dem Auto hin von Deutschland ja. aus.
0: Und da machen es einige deutsche Passagiere, die mit dem Flugzeug anreisen wollen, die fliegen dann eben nach Barcelona und fahren von dort aus. nicht ja. von Saverno, was eigentlich... Savona. Äh, Savona ich ich, <lacht> ich glaub, nicht wir machen
1: danach mal ein ja. copy paste
0: editieren von der drauf. Und ja. ersetzen immer Salerno mit Savona. So. Der, der, der Nachteil für mich als Passagier war in dem Fall... Also ich, ich verstehe dieses Konzept. Aber ich weiß
1: auch, was du meinst. Ja. Ja? Es ist natürlich eine ständige Unruhe irgendwie. Ja,
0: ne? Genau. Und du hast ständig Passagiere, die hilflos über die Decks äh, kreisen und, und suchen. Ja, oder an der Rezeption auf ihren Koffern sitzen und warten, dass sie aussteigen können. Das ist stellenweise nicht so gemütlich, das ja, stimmt schon. richtig. Ich verstehe es aus äh, Reedereisicht. Ich würde es, wenn ich Chef der Reederei wäre, auch nicht anders machen. Und klar, das hat viele Vorteile, du hast ja auch genannt. Es war so, ähm, dass aber auch die Auslastung des Schiffes dann auch unterschiedlich war. Also als ich aufgestiegen bin, ähm, waren gefühlt, ich habe keine Zahlen, aber ich gefühlt 80 Prozent belegt. Und äh, ab Barcelona war es dann proppevoll, also 100 Prozent. Also mir hat ein Angestellter gesagt, also das Schiff ist knallevoll. Mhm. Und das hat sich auch so angefühlt. Und es äh, hat sich auch dadurch gezeigt, man hat ja auf Costa, das ist ja auch Konzept, ähm, übrigens genau im krassen Gegensatz zu AIDA, obwohl es ja im Grunde die gleiche Firma ist. AIDA hat ja ein Restaurantkonzept, äh, ist vor allem das Selbstbedienungsrestaurant im Fokus. Und äh, die Ausnahme ist eher äh, das Bedienrestaurant, wo man ja meistens auch Aufpreis bezahlen muss. Bei Costa ist es genau umgekehrt. Da ähm, geht es darum, dass man im Bedienrestaurant sitzt und eher nicht im Selbstbedienungsrestaurant. Ja. Das heißt, du kriegst einen Tisch zugewiesen und diesen Tisch hast du dann die ganze Reise. Und wir haben zu dritt einen Sechser-Tisch bekommen, haben uns dann gewundert. Wir sure. saßen dann nämlich alleine an diesem großen Tisch. So Und äh, das war auch so bis äh, Barcelona, so zwei Stationen. Ja. Und dann kam aber in Barcelona eine junge Mutter und ihr Sohn, der im gleichen Alter war wie mein Sohn, war klasse, weil die haben sich gleich angefreundet und dann konnten wir zusammen Abendessen, haben auch sowas unternommen, aber am nächsten Tag saßen plötzlich an unserem Tisch nicht, wie gedacht, dann die Mutter mit ihrem Kind, sondern plötzlich saß ein chinesisches Ehepaar mit ihren zwei Kleinkindern auch super nette Leute, <lacht> aber es saßen plötzlich andere Leute da und die, die Mutter musste sich plötzlich einen neuen Platz suchen und ähm, das war ein bisschen doof.
1: Natürlich eher ungewöhnlich. Aber, ist ja. eher
0: ungewöhnlich äh, und war aber auch ein bisschen doof und äh, das lag wohl daran, dass das chinesische Ehepaar gesagt hat, naja, die hatten uns auf 21 Uhr zum Essen bestellt, wir wollten aber nicht so spät mit zwei kleinen mhm. Kindern um 21 Uhr essen und deswegen haben sie uns dann da umgebucht und deshalb dann wieder die Frau mit ihrem Kind. Ja, da, wird dann da wird dann umgeschichtet. Ja, ich wollte ganz
1: dann, schnell, bevor wir zu ja. weit entfernt waren, nochmal widersprechen, weil du gesagt hast, Costa Aida, alles dieselbe Firma. Nein, ist es nicht. Sie haben eine gemeinsame, sie haben eine gemeinsame Mutter und das ja, ist Karneval. Ne? Genau. Aber äh, dann könntest du auch sie sagen, Sie und Aida ist dasselbe, <lacht> weil es ja alles im selben Konzept, also es naja. sind schon zwei grundverschiedene Unternehmen, die auch miteinander sehr wenig zu tun haben. Ähm, ja, ne, also du hast K Costa Crociere, die Kreuzfahrtmarke, du hast Costa als Dachorganisation genau. für AIDA und Costa. Mhm. Ähm, das ist aber eine, eine Organisationsstruktur, das hat nichts mit ja. Inhaltlichem zu tun. Das eine ist einfach eine deutsche Reederei, das andere ist eine italienische, internationale und da kannst du nicht sagen, es ist die
0: gleiche Firma, das, das hat einfach nichts ja, mehr zu Ja, aber sie tun. haben ja, in, man kann, naja, aber sie fahren ja beide im Mittelmeer und sie fahren beide in der Ostsee. Und ja, aber und da fahren ganz viele andere auch da. Und ganz also, viele andere auch, klar, aber ist es ist schon erstaunlich, dass zwei Schwesternfirmen, nenne ich es mal, äh, so unterschiedliche Konzepte sind. Nee, warum fahren. ist das
1: erstaunlich? Die einen orientieren sich am deutschen Markt, die anderen
0: sehr viel stärker am italienisch, international. Mhm. Und das sind andere Anforderungen. Okay, gut. So, das Essen selber war okay. Es ähm, sah immer sehr hübsch aus, die Karte, wenn man sie gelesen hat, ähm, war immer ein bisschen schwierig, weil man irgendwie ein bisschen raten musste, was ist denn das jetzt eigentlich, was sie da beschreiben, also äh, ich, sage mal so, ich bin dieses Essen nicht so gewöhnt, ja, also es waren immer vier Gänge, äh, ein kleines äh, Amüsegöl, nenne ich es mal, am Anfang, dann gibt es den ersten, den zweiten Durchgang, also den Hauptdurchgang und am Schluss noch ein Dessert und man konnte immer zwischen drei, vier Sachen pro Gang auswählen und das war immer nicht ganz einfach, weil ja, die Beschreibungen mir manchmal nicht so wahnsinnig viel das sind gesagt relativ haben. relativ
1: spezielle italienische Gerichte. Und dann weißt du nicht so ja. genau, was ist das? Ist das Nudel? Ist das Fleisch? Was kommt da eigentlich genau? Ja. Du hast recht,
0: ja. Ja, es hat meistens gut geschmeckt. nicht? Also meistens hilft es am Handy, einfach kurz danach zu suchen. Ja, dann brauchst du aber ein Internet. <lacht> Für und das, Ja, aber dann brauchst du ein Internet. Und das äh, habe ich halt nicht ja, so an ]bar. Bord. Ne? Weil es kostet ja extra. Und ähm, das haben wir uns nicht gegönnt, weil wir ja tagsüber sowieso Internet ja. hatten so das Essen war und dann war es auch so ähm, auf den ersten Stationen wo es noch nicht so voll war waren wir ungefähr eine Stunde im Restaurant dann waren wir durch als es dann voll wurde waren es dann plötzlich zwei Stunden und das war mir dann ein bisschen arg lang also zwei Stunden Essen fand ich also mit einem Kind noch dazu fand ich dann und, ja anstrengend weil das Essen selber weil das ja jeweils relativ kleine Portionen waren ähm, die dann zusammen addiert dann ausreichend waren aber jedes Einzelne war eben relativ wenig. Du hast, was weiß ich, tatsächlich gegessen eine Viertelstunde und du hast ein, dreiviertel Stunde gewartet auf dein Essen. Insgesamt Und das war dann halt ein bisschen lang. Natürlich, man hat sich mit seinen Tischnachbarn nett unterhalten und ich hatte dann am Nachbartisch noch ein paar Franzosen, die sehr lustig waren, mit denen ich mich auch gut verstanden habe. Das fand ich übrigens schön an diesem Konzept, dass du halt immer die gleichen Nachbarn hattest und, und dann dich mit denen unterhalten konntest, man sich so kennengelernt hat, auch über mehrere Abende, das hat mir echt ganz gut gefallen. Aber die Dauer war dann am Schluss irgendwie auch sehr lang. Das war das Essen. Wir waren dann auch in dem Selbstbedienungsrestaurant äh, vor allem mittags oder auch zum Frühstück. Und da habe ich auch noch mal einen Kritikpunkt. Äh, also das Selbstbedienungsrestaurant ist klasse, weil du wirst dort trotzdem bedient. Das heißt, du gehst an die Theke ran und sagst, ich hätte gern dieses Brötchen oder ich hätte gern dieses Stück Fleisch. Und dann hat dir das der Koch auf den Teller gelegt. Nicht so wie bei Aida zum Beispiel, wo du das Zeug selber rausschaufelst ja und dann wieder zurückschaufelst, weil es doch nicht das ist, was du willst. Und, ne. Ja, Alles das ist so ein, so ein bisschen Überbleibsel
1: aus der Corona-Zeit und ich glaube, Costa hat gemerkt, dass das gar, gar nicht so doof ist und das ja. beibehalten.
0: Ja, okay. Haben sie es vor Corona nicht gemacht? Ich, ich kann mich jetzt nicht im Detail mhm. daran
1: erinnern, aber ich bin mir sicher, dass bei Costas viel vom Buffet auch zum Selbst nehmen war die, die hatten schon immer so ja so sagen live Cooking stationen also wo halt ein großer Braten ja. da lag und da hat ihr Scheiben abgeschnitten und ja. sowas das war früher auch schon so aber es war schon sehr viel zum selber nehmen
0: jedenfalls das fand ich sehr angenehm ähm, ich glaube, auch die anderen Passagiere fanden das gut. Ähm, was ich nicht so gut finde, du musstest, also zum Beispiel Mittagessen, konntest du auch in dem Restaurant essen, wo du normalerweise Abend isst, oder auch bei einem anderen äh, Hauptrestaurant das Problem war. Ja, da ist
1: meistens mittags nur eins von denen offen oder sowas, ja.
0: Ja, auf jeden Fall war das Problem. Dass ähm, die Auswahl in diesen großen Restaurants deutlich kleiner war als in diesen Selbstverdienungsrestaurant. was ja. dazu geführt hat, dass die Leute das dann irgendwann gemerkt haben und dann gesagt haben: Naja gut, ich will gern eine große Auswahl, dann gehe ich ins Selbstverdienungsrestaurant. was dann dazu geführt hat, dass fast alle ins Selbstbedienungsrestaurant gegangen sind, was dann wiederum dazu geführt hat, dass es überfüllt war. Ja, also du musst es wirklich wählen möchte ich jetzt eine große Auswahl, aber um den Tisch kämpfen müssen und Schlange stehen müssen an den einzelnen Ständen oder möchte ich in dieses ähm, große Restaurant, wo ich sonst esse, ähm, habe dann weniger Auswahl, aber habe dann Ruhe. Ja, also die Waren, mal sagen, die das ist jetzt muss.
1: aber für diese Schiffsgröße bei allen Reedereien völlig normal so. Okay. Ich, ich glaube, das ist gar nicht anders machbar. Du kannst dann eben mittags äh, im Hauptrestaurant, kannst du, glaube ich, keine Speisekarte mit fünf Vorspeisen, fünf Hauptgerichten, fünf Nachstischen und so weiter anbieten. Das ist einfach nicht, also äh, logistisch, glaube ich, einfach nicht zu schaffen. Also fand ich aber noch. Das würde dann eben auch mh. mittags wieder, da würdest du eben auch mittags zwei Stunden da sitzen und warten und das mh. ist dann mittags. Nee,
0: ich hätte oh. es gerne, nee, ich hätte es gerne auch als Selbstbedienungsrestaurant. So war es ja auch. Aus das Hauptrestaurant. Ja, genau. Die haben auch eine Selbstbedienungstheke da. Das so. war sogar zwei, eine links, eine rechts. Aber auch links und rechts ist immer das Gleiche. Also es ist ja. egal, wo du hingehst. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass wir links was anderes haben das als heißt rechts. Das eine Kombination aus Speisekarte und Buffet? Die haben da eigentlich nur ein Buffet mittags. Ach so, okay. Na, Die gut, haben da ein Buffet. Aber dieses Buffet ist kleiner ja, das als das... Ich soll da nicht hingehen. Ja, ist kleiner als in dem ja, okay, äh, Bedienungsrestaurant. Das ich eigentlich dachte, das nötig, sei eine Bestellung von der Karte. Okay. Weil die könnten einfach links und rechts verschiedene Sachen anbieten. Dann hätten sie annähernd das, was unten auch im, im oder oben im äh, Selbstbedienungsrestaurant ist. Und das hatten sie halt nicht so gemacht, sondern hatten links und rechts das Gleiche und da war die Auswahl halt relativ klein. Ja, und gut. das fand ich ein bisschen doof. Ähm, hätte ich mir gewünscht, dass sie dann mehr Auswahl haben, dann hätte ich nämlich da essen können in Ruhe, statt äh, mich da in diesem Selbstbedienungsrestaurant, um die Sachen zu prügeln.
1: <lacht> ja gut, das, das muss man realistisch sehen. Ja. Das ist äh, Buffet-Restaurants auf großen, sehr großen Kreuzfahrtschiffen, ist einfach so. Ja. Ja. Die sind dann am Ende zu klein, ähm, da wird es immer ziemlich ordentlich zugehen. Ich glaube, das ist einfach nicht zu
0: vermeiden. Mhm. Das, was Ballenräder haben, mehr oder weniger. Ja, ja. Bei manchen ein bisschen schlimmer, bei manchen ein bisschen weniger. Mhm. So, was ich nachteilig fand an der Größe, der okay. Schiffsgröße, war, dass das Schiff natürlich, wenn es irgendwie irgendwo angelegt hat, dann meistens da angelegt hat, ähm, wo es sehr weit weg war von der Innenstadt. Mhm. Äh, es war sowohl in Barcelona so, als auch in Palma de Mallorca ähm, so. Palermo war es nicht so, da waren wir mitten in der Stadt, aber da, da ist der komplette Hafen ja mitten in der Stadt. Civita Vecchia, wobei da hat es für mich keine große Rolle gespielt, da war mein einziger Ausflug. Hast du hast ja die
1: Transferbusse.
0: Genau, und ähm, ja, also nachteilig war es tatsächlich in, in, in Palma de Mallorca, da muss man dazu sagen, ich war schon zigmal in Palma de Mallorca, aber ich habe mir die Stadt nie angucken können, weil da immer der Passagierwechsel war, als ich auf der Aida mhm. gearbeitet habe, also ich habe immer nur die Kirche von weitem gesehen, so und dann ja. wollte ich natürlich endlich mal Palma sehen und wir sind wie gesagt, sehr weit außerhalb äh, haben wir angelegt und äh, ich dachte, ja gut, da gibt es so wie immer, äh, Transferbusse geben. Gab es aber nicht. Also ich weiß nicht, ob man welche buchen konnte. Ähm, über, über,
1: mit, über, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja.
0: Ja, äh, hatte ich aber jetzt nicht gemacht, weil ähm, mal wieder diese Zeitung, die man ja eigentlich jeden Tag bekommt, wo da so drin steht, was am Tag so ansteht und was wann ist und die Öffnungszeiten hat gefehlt an dem Tag, wie auch an einem anderen Tag das gefehlt hat. Jedenfalls sind wir raus und haben gedacht, ja, wir werden schon irgendwie einen Transferbus finden. Wir haben aber keine Busse gesehen, oh. Also zu Fuß dachten wir, naja, gut. Das
1: ist das, ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, zu viel verlangt, dass du bei einem Schiff mit 5.000 Passagieren <lacht> vor die Tür gehst und da warten dann zig Busse, damit sie die 5.000 Leute wegkannen können. Also das musst also du dann in, auf so einem in, Schiff schon vorher in, buchen.
0: In ja. anderen, in anderen Destinationen hat das geklappt tatsächlich. Da waren einfach Na, es, gibt, es gibt Häfen wie zum Beispiel Civita Wecker, ja. wo, wo der Hafen selber eben äh, solche Schafferbusse
1: mhm. anbietet. Aber, und da kommt ja gleich das, was du jetzt von Palma auch erzählen wirst, nur aus Alpha, du hast natürlich trotzdem wahnsinnig viele Leute. Leute, die mit diesen Bussen dann fahren wollen. Mhm. Also ich glaube, das nimmst du einfach, das, das, das gehört zum Paket mit dazu, wenn du günstig auf einem sehr großen Schiff fährst, dass man da ein bisschen Organisation vorher, glaube ich, machen muss, ein bisschen darüber nachdenken muss, wie komme ich denn nur vom Schiff weg, weil halt 5000 andere Leute da auch weg wollen.
0: Ja. Jedenfalls bin ich dann durch den Hafen durchgelaufen, Richtung Palma gelaufen und dann am Ausgang des Hafens war da eine Bushaltestelle und da war auch tatsächlich im Bus der Linie 1, ähm, leider waren da halt noch zwei, 300 andere Passagiere, die sich auf diesen einen Bus gestürzt haben. Anders gesagt, ich kam natürlich nicht in diesen Bus, also sind wir nach Palma der Mallorca gelaufen was, gelaufen, was nicht so toll war, weil es waren über sechs Kilometer und das mit einem Zehnjährigen, der keinen Bock hatte zu laufen. Und das war doch relativ großer Wärme, es war ein Spaß. ja, Haben wir aber gemacht äh, und jetzt habe ich Palma endlich auch mal gesehen, äh, von Nahem und nicht nur von Weitem. Aber in einem anderen Hafen war es tatsächlich so, da konnte man Busse bestellen, also konnte das buchen, für über 13 Euro, habe ich mir sagen lassen, ich habe es dann für 4,50 Euro direkt am Bus gekauft und bin dann damit in die Stadt gefahren, ich überlege die ganze Zeit, wo das war, in welcher Stadt, ich weiß es nicht mehr. Marseille war es nicht, Barcelona war es nicht, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ähm, das ja. kann schon funktionieren, Franz. Äh, aber in Palma hat es nicht funktioniert. Da habe ich mich gewundert, weil wenn ich Palma wäre, würde ich sagen, ich mache ja, mal ein paar ist, Busse es hin kommt, ja, und Ja, kommt Geld. An,
1: wer, wer die Busse anbietet. Also, ja. weil du Barcelona gerade erwähnt hast, ich mein Tipp wäre gewesen, dass das in Barcelona war, weil Barcelona hat halt selber einen Bus. Der Hafen hat selber einen Bus und der kostet, ja. glaube ich, 4,50. Ich glaube, das
0: war Barcelona. Ja, 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 das war sogar Barcelona. Ja, klar, genau. das ist
1: der Hafenbus, der dort ja. halt regelmäßig fährt, aber selbes Problem wie in Palma. Wenn du Pecher stehen da halt auch 200 Leute und wollen mm. mit dem mitfahren. Der fährt ein bisschen öfter als der im Park. Ja. Der Perma fährt alle halbe Stunde. Der in Barcelona, der pendelt mit zwei oder drei Bussen. Da kommst du schneller weg. Mm. Aber du hast halt, wie gesagt, bei, bei 5.000 Passagieren und Barcelona liegst du ja vielleicht auch nicht als Einzige da. Da liegen noch drei andere Schiffe mit jeweils 5.000 Passagieren. Da wollen halt 15.000 Passagiere mm. oder 20.000 Passagiere in die Stadt <lacht> Ich glaube, das ist echt zu viel verlangt zu erwarten, dass da schon sich irgendwas ergibt, wie du in die Stadt kommst. Da musst du einfach vorher planen. Hm. Und im Zweifel auch, ja, mit, mit dem Redereibus, der hat dann 13 Dollar kostet oder da, das ist jetzt so, das ist ein Standardpreis, irgendwo zwischen 10 und 15 Dollar kosten die in der Regel. Ja, ist halt so. Ne? Irgendwer muss diese Busse ja auch bezahlen. Ja? Und irgendwer muss auch dran verdienen.
0: Ja, natürlich. Aber der Unterschied zwischen 4,50 Euro und 13 Euro ist schon gewaltig.
1: Ja, das eine ist halt lokal gesponsert und vermutlich ein Zuschussbetrieb oder zumindest äh, Non-Profit. Mhm. Äh, und die Rederei will halt Geld verdienen damit mit den Bussen. Mhm. Ja. <lacht> Also, weißt also du, ganz ehrlich, das ist so, ich ich, 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 reg mich da manchmal so richtig auf über Kreuzfahrer, die da sind, ja, jetzt buche ich meine der Kreuzfahrt mit Flug, 499 Euro, sieben Tage, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Ja. Na, nicht unbedingt, gibt solche Reisen. 499 Euro, sieben Tage im Mittelmeer und dann erwarte ich aber Service wie King Charles persönlich <lacht> mit persönlichem Chauffeur und alles drunter ist ein Skandal. Ich glaube, man muss es einfach realistisch sehen. Wenn du eine Massenmarktreederei im unteren Preissegment auf so riesengroßen Schiffen buchst, du kriegst halt wofür du bezahlst. Und wenn du wenig bezahlst, bitte in Relation zu was am Kreuzfahrtmarkt üblich ist, wenig bezahlst, kriegst du halt auch nicht den Superservice, sondern das sind halt dann Dinge, für die man extra bezahlen muss, wie in dem Transferbus, wie für Internet und so weiter. Also das muss man, glaube ich, immer realistisch sehen. Und ich sage, ich gehe jetzt auf Kreuzfahrt. Kreuzfahrt, in Klammern, ist gleich super Luxus. Da muss alles inklusive sein, da muss alles laufen. Und das am besten für 100 Euro. Ist halt nicht. Irgendwer muss Leistungen bezahlen. Und wenn der Kreuzfahrt niedrig
0: ist, dann muss es auf andere Weise bezahlen. Ich habe ja nichts dagegen, für, mal für eine Leistung zu bezahlen. Also ähm, in Palma hätte ich für einen Bus, der mich in die Stadt fährt, gerne bezahlt. das gab halt keinen. Und das Bin hat mir mich sicher, gewundert. sicher, gab. Du hast ihn nur vorher nicht äh, Nee, geduchten. nee, auch die anderen Hunderte von Passagieren haben verzweifelt nach einem Bus gesucht und haben auch nur diesen Linienbus gefunden. Äh, Na, ich meine ja,
1: ich mein ja nicht aus dem Schiff rausfallen und dann suchen, sondern halt einen Tag vorher oder zwei am Ausflugsbüro sagen, wie komme ich in die Stadt, darf ich einen Bus buchen. Ja, das Problem. Weil die ja. natürlich jetzt nicht, das sind wir da bei dem Thema Luxusservice, die kommen jetzt natürlich nicht persönlich zu dir auf die Kabine und sagen, Herr Brunell, haben Sie möglicherweise Interesse <lacht> übermorgen, einen St. Fährbus zu haben? <lacht> Haut
0: nicht hin. Nee, offensichtlich nicht. Ja. Aber
1: lass uns das nicht übertreiben, glaube
0: <lacht> Nein, also ich habe einfach erwartet, weil ich in Barcelona das so erlebt habe, da waren wirklich, da waren nicht nur ein, zwei Busse, da waren mehrere Busse, wo man einfach hingehen konnte, bezahlt hat und sich reingesetzt hat und dann dann in die Stadt gefahren worden ist. Ich habe gedacht, okay, das wird in anderen Städten genauso sein und, und gut ist. Und äh, war halt nicht. Und äh, ja, man lernt halt ständig dazu. Ne? Mhm. Äh, oder läuft halt.
1: <lacht> genau, aber weil du gerade gesagt hast, Laufen und zehnjähriger Sohn, keine Lust auf Laufen, hat er die Kinder in Betreuung mal ausprobiert. Wie war die denn?
0: Äh, ja. Also
1: da habe ich ja jetzt keine Erfahrung mit. Ich bin ja. mit dem Kind, glaube ich, mir Costa nie gefahren. Das heißt, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie die Kinderbetreuung da eigentlich ist.
0: Ja, ich habe ein großes Problem, weil ich natürlich auf das zurückgreifen muss, was mir mein Sohn erzählt. Der ist zehn Jahre alt. Der erzählt halt, was er will. Und äh, ich kann dafür die Hand nicht ins Feuer legen. Also er ist jetzt kein Lügner oder so. Klar, aber ja. ne, nee, ist es halt ist kind. halt vor allem eine Momentaufnahme. Ja, und das ja, ist, ist halt eine Momentaufnahme. Ein
1: Erlebnis oder, oder zwei, drei Tage, die
0: man erlebt oder sieben genau. Tage. Und um. also ich kann nur sagen, was 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 ich erlebt habe. Ich habe auch nicht mit den Erzieherinnen gesprochen, weil ich hatte keine Lust jetzt im Urlaub, mich mit denen da rumzufetzen oder zu äh. diskutieren auf Englisch. <lacht> ich hatte einfach keine Lust darauf, ganz ehrlich. Wenn ich als Journalist da auf dem Schiff gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nachgehakt. War ich aber nicht. Ich war einfach nur da. Wir haben am ersten Tag, waren wir ja in Marseille. Ähm, ich muss gleich dazu sagen, obwohl ich die Stadt vorher noch nicht gesehen hatte, war ich diesmal nicht in der Stadt. Ich war einfach zu müde tatsächlich, wir haben gesagt, okay, wir gehen frühstücken und danach bringen wir den Janik in die Kinderbetreuung. Und da lassen wir ihn drei Stunden. Drei Stunden deswegen, weil wir gesagt haben, ja, naja, vielleicht ist er am Anfang noch nicht so toll, sind noch nicht so viele Kinder da und dann sagt er, hey, ist aber blöd und lass mal lieber länger, dann kann er da mehr ja. erleben und gibt es mehr Chancen, dass es ihm gefällt. Also haben wir ihn abgeliefert, äh, morgens um neun oder so und äh, haben gesagt, pass auf, wir holen dich um zwölf Uhr wieder, zu, wieder ab. Und, ähm, wir kamen dann um 12 Uhr, er wurde ausgerufen und Pfiff an uns vorbei. Tinksauer, <lacht> Also wirklich... Ich habe ihn selten so sauer erlebt. Er pfiff an uns vorbei, wollte erstmal überhaupt nicht mit uns reden. War stinksauer mit uns. So, und dann habe ich ihn irgendwann, war er wieder in der Lage, mit uns zu sprechen. Und er hat gesagt, naja, es waren halt nur Kleinkinder da. Und keiner hat sich groß um ihn gekümmert. Und er musste da irgendwelche Spielchen mitmachen, die für Kleinkinder waren. Also irgendwie so ein Disney-Rätsel, wo man irgendwie so Disney-Figuren erraten musste, was er total öde und langweilig fand. Also er hat sich drei Stunden tatsächlich nur gelangweilt. Und, äh, das ist natürlich hart. Das war für kind ihn in dem Alter. wirklich nicht schön. Zweites Mal ist er trotzdem hingegangen, hat ja einen Kumpel kennengelernt, hat, haben sie gesagt, sie wollen mal eine Stunde nochmal dahin, weil er es ihm auch zeigen wollte. Und da hat er mir nur erzählt, ähm, also auch da hat sich groß niemand so rum mit ihm beschäftigt oder mit den beiden beschäftigt, wie ich das mitbekommen habe. Jedenfalls hat er mir da erzählt, da wäre ein Kind gewesen, das hat geheult. Und keiner hätte sich darum gekümmert, dass das geheult hat. Mhm. Und das fand er doof. Und der fand ich auch. Das nicht so toll. Und der fand auch so. Aber das Problem ist, ich will das denen echt nicht vorwerfen. Ich weiß es nicht. Ich war persönlich nicht dabei. Ich habe das jetzt aus Kindermund gehört. Da können ja, ja, alle möglichen Sachen passieren. Ich weiß es selber. Ich war selber schon für Kinderbetreuung auf dem Schiff zuständig. Da, na, das ist echt schwer von außen, das zu beurteilen. Um, und ich weiß aus meiner Erfahrung als Lehrer, dass Kinder gerne was zu Hause erzählen, was so mhm. überhaupt nicht stimmt. Ja. Um, Gut, also Fakt ist, Fakt ist es hat Mist. ihm nicht gefallen. Ja, es war ja. Mist für ihn. Für ihn persönlich war es an den Tagen, wo er war, blöd. Das heißt aber nicht, dass es immer blöd ist für alle Kinder. Ich glaube, die kleinen Kinder waren glücklich dort im Großen und Ganzen. Ich habe mal durch die Scheibe durchgeguckt. Also die Betreuer haben sich um die Kinder gekümmert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Für Yannick war es. Zumindest an diesen Tagen nichts. Es gab auch keine deutsch sprechende Person, obwohl ich da extra am Hafen nochmal nachgefragt habe. Die hatten nämlich Werbung gemacht im, im Aufstiegshafen. Ja, bringt doch eure Kinder zu uns. Ne? Dann habe ich eben nachgefragt, gibt es denn da auch eine Deutschsprache? Ja, ja. Aber entweder sie hat in den Stunden, wo er da war, nicht Dienst gehabt ja. oder sie war vielleicht an dem Tag krank oder nicht da oder was, der ja, Geier, was so, war vielleicht an Land, um Werbung zu machen für die, ne, die Neuaufstellung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es da keine deutsche äh, Sprachige Kinderbetreuung und er spricht halt ein bisschen Englisch, weil er jetzt Fünftklässler ist und Englisch lernt und das ist aber sehr rudimentär und Italienisch spricht er gar nicht. Ähm, also es war für ihn echt schwierig. Der Bereich ist auch nicht so wahnsinnig groß. Ich meine, ich durfte da jetzt natürlich nicht rein, aber man kann ihn von außen sehen. Ja, muss, ich muss man
1: das muss man sagen, das ist so mhm. ähnlich wie bei MSC. Costa hat auch die Kinderbereiche jetzt nicht so riesengroß, weil sich Kinderbetreuung zum Teil in den öffentlichen Bereichen ja. auch abspielt. Also da sehr viel so Kinderanimation, zum Beispiel hinten an der Piazza di Spagna. Genau. Da ist ja auf der Bühne ganz oft dann mal Kinderanimation im Freien, was ich eigentlich auch nicht schlecht finde, wenn mhm. Kinder öfter auch mal ins Freie rauskommen. Und ansonsten ist natürlich, Costa gehört zu den Reedereien, wo Kinder halt insgesamt an Bord ziemlich viel haben haben, sage ich. Ja. Also sehr sehr italienischer Umgang mit Kindern, äh, was jetzt äh, einem, einem ordnungsfriedliebenden deutschen äh, preußischen Rentner, ich bin jetzt da auch mal ein bisschen gemein, oft ein bisschen gegen den Strich geht, weil Kindern halt so ziemlich alles durchgehen gelassen wird. Mhm. Für die Eltern kann das ein Paradies sein, wenn die Kinder einfach machen dürfen, was sie wollen, ohne dass es Ärger
0: gibt. Ja, absolut. Er hat sich wohlgefühlt auf dem Schiff. Er hat dann auch ähm, Ping-Pong gespielt. Er hat äh Tischkicker gespielt mit anderen Kindern zusammen, hat sich also selber dann beschäftigt mit mit anderen Kindern, das war alles top, also er hat sich auf dem Schiff wohlgefühlt, er hat dem Spaß gemacht, außer die Kinderbetreuung an dem speziellen ja. Tag. Wie gesagt, nochmal, ich will denen keinen Vorwurf machen, Nein, ich, ich war nicht, nicht dabei, ich bin immer vorsichtig, wenn ein Kind erzählt, es war so oder so, insofern, ja, es also, hat ihm jetzt nicht so wahnsinnig gefallen. Ja.
1: Gehen wir doch mal zu den zwei Erwachsenen. Was hat euch denn an Bord besonders gut gefallen? Wo seid ihr besonders gerne gewesen? Hat ihr Lieblingsbar oder Theater oder das oder Skywalk hinten? Oder, oder was hat euch denn gut gefallen?
0: Ja, das ist echt schwer. Also ich kann dir sagen, wo wir uns am meisten aufgehalten haben. Das war meistens Deck 6 oder 7 äh, am, das heißt dort nicht Theatrium, sondern Kolosseum mhm. oder Colosseum. Ähm, da haben wir uns am meisten aufgehalten. War es deswegen unser Lieblingsplatz? Nein, ähm, es gab viele Bars, die waren oft nicht geöffnet. Was daran lag, dass es Bars waren, die auch draußen sind. Wo ich mich dann aber gefragt habe, warum öffnet ihr sie nicht? Wir haben 20 Grad, äh, macht die doch mal auf. Brauchst du halt auch Personal dafür. Ja, brauchst du auch Personal dafür. Ähm, klar, wir waren im Schwimmbad. Schwimmbad übrigens sehr schön und äh, obwohl es jetzt ein Indoor-Schwimmbad äh, ist. Der überdachte Pool. Genau, dieser überdachte Pool kam einem das nicht so vor wie so, so dieses typische Hallenbad-Feeling mit dem vielen Hall oder so, sondern diese Folie, die da ja drüber ist, ähm, die ist eigentlich ganz genial hat mir gut gefallen. Also es kam einem nicht so Indoor-mäßig vor, wo es ja Indoor war. Da gab es eine einzige Bar, die geöffnet war und da haben sich dann alle drauf gestürzt. Das fand ich ein bisschen doof, weil da hat man wirklich lange angestanden da habe ich mir gewünscht, dass man da mehr Bars aufmacht als nur diese eine. Ja, es war. Es gab jetzt keinen Ort, wo ich gesagt hätte, ja, das ist jetzt mein Lieb ich Natürlich bin ich über den Skywalk gelaufen, natürlich war ich mal vorne am Schiff, aber es ist natürlich so, im Winter ist orientiert man sich dann doch mehr ins Innere des Schiffes. Tagsüber kann man natürlich überall hin, aber ähm, das Problem war tagsüber bisher oft nicht auf dem Schiff, äh, sondern unterwegs. Und abends ist es dann, dann doch zu frisch, um, um, um lange ja. Zeit draußen zu ja, sein. Ja, ziemlich schnell dunkel. Ne? Und vor allem, ja, es war immer schon, also zehn vor fünf war Sonnenuntergang ja. und um halb sechs war es also stockdunkel. Ja? Also, was ein bisschen schade war, weil wir natürlich meistens um sechs oder um sieben ausgelaufen sind und man davon eigentlich nicht viel gesehen hat vom Auslauf. Ja, Aber dafür kann Sommer die Rederei jetzt auch nichts. Liebe bitte beleuchtet in Zukunft die Häfen, damit wir die das und angucken Himmel, ja. können. Genau, so. <lacht> Nee, äh, es gab einen Hafen Palermo, äh, wo wir ausgelaufen sind, schon um 4 Uhr. Da konnte man dann ähm, nach draußen schauen, wenn es auslaufen. Das war ganz schön.
1: Ja, ähm, ich, ich, bei, mir gehen ja klar die Fragen aus. Ich bin jetzt ja, gar nicht so dass das, auf der Frageenseite Seite zu das,
0: sitzen. Das, das, das Unterhaltungsprogramm. Da würde ich gerne noch ein paar Takte dazu sagen. Auch da fand ich das Konzept in Teilen schwierig. Da muss ich ein bisschen ausholen. Und du wirst mir vielleicht sagen, das machen sie alle so. Aber ich fand es doof. <lacht> wenn ich abends weggehe, dann entscheide ich mich, bevor ich weggehe, was möchte ich denn heute Abend? Möchte ich gerne einen ruhigen Abend? Möchte ich mich mit Leuten unterhalten bei ruhiger Musik, die da so im Hintergrund spielt? Vielleicht so ein bisschen Jazz? Oder möchte ich gerne am Abend tanzen, Disco? Oder möchte ich mir eine Show angucken äh, und danach dies oder so jenes machen? Das war an Bord der Costa Smeralda eigentlich so nicht möglich. Warum nicht? Weil das Angebot ist dann eigentlich alle da. Ja, ja, pass auf. Ich gehe durch die Bars, ich entscheide mich zum Beispiel, ich möchte heute Abend tanzen, also Disco. Ja? Ich gehe also durch die Bars und dann sehe ich, okay, hier ist Disco. Da gehe ich dann hin, da suche ich mir einen Tisch und dann gehe ich tanzen. So, dann gehe ich auf die Toilette zwischendurch, komme wieder, keine Disco mehr. Dann steht da eine junge, sehr hübsche Dame mit einer Geige und fiedelt oh. da zu relativ <lacht> ruhiger Musik so vor sich hin. Hm. So. Okay. Ja, ja, Bevorher, also wechsel, wechsel, bevor das
1: Unterhaltungsprogramm ich, im Stundenrhythmus, ja.
0: Bevor ich zur Toilette gegangen bin, Party, ausgelassene Leute, ich komme zurück, die Hälfte der Leute weg, fielen das Mädel. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Also völliges konträres Programm. Und dann sitze ich da und denke mir, scheiße, ich wollte jetzt eigentlich tanzen. Geht aber nicht mehr. Und äh, stehe dann halt auf und gehe halt woanders hin und Okay, ich ja. fand das sehr inkonsistent, also ich verstehe die Rederei, die sagen: okay, wir wollen den Leuten alles mögliche bieten, jetzt mal ein bisschen Musik, diese Form und dann jetzt das, im Colosseo genauso, ne? da war auch Disco und ich denke, yay, super, endlich mal tanzen und nach zehn Minuten, also war vorher schon Disco, ne? aber nach zehn Minuten, wo ich da war, plötzlich Stopp und dann kommt dann irgendwie eine Sängerin und, und singt, ja? okay. macht dann Showprogramm alles gut, aber ich war jetzt gerade am tanzen und ja. ich will jetzt keine Show. Ja, es ist, es ist interessant, weil ähm, also ich
1: kann, kann dir da gar nicht widersprechen, das klingt, das hat Hand und Fuß, was du da sagst. Das Spannende ist auf der anderen Seite, dass natürlich Kreuzfahrtpublikum generell dafür bekannt ist, eher kurze Aufmerksamkeit spannend zu haben. Ne? Also wenn du auch so mhm. da, äh, schaust, die Shows im Theater, äh, Dreiviertelstunde ist schon fast zu lang, manche Redner machen sogar nur noch 35 Minuten, ähm, weil die Leute gar nicht länger als eine halbe Stunde oder Stunde auf ihren, auf ihren Stühlen sitzen wollen, die drängt es schon wieder zum nächsten und woanders hin. Das kann, also versuche jetzt nur eine Erklärung zu finden, das könnte schon der Grund sein, dass sie sagen, die Leute die meisten oder viele äh, haben sowieso eine so kurze Aufmerksamkeitsaktivität. Spannend, dass in einer halben Stunde, einer Stunde ähm, sowieso da weggehen. Hm. Ähm, und deswegen wechselt man das Programm ab. Aber ich, das, was du jetzt schilderst, ne? so, sagen wir Disco und danach eine Geigerin, ist natürlich schon ein bisschen krass.
0: Also ich, ich, wenn du in eine Jazzbar gehst, ja? da gehst du ja, glaube ich, ganz gerne rein, dann weißt du, okay, ich kriege diese Form von Musik. Ja, aber ehrlicherweise sitze ich da auch nicht zwei, drei Stunden. Ja, musst du ja auch nicht. Dann trinke ich Sondern, ein, zwei Cocktails und dann bin ich nach einer Stunde wieder raus. Genau, aber du entscheidest, wie lange du dieses Angebot nutzen möchtest. Das ist richtig. Und, und wenn dann ich gerade zehn Minuten da raus, kommen, ist doof, weil zehn Minuten sind zu kurz. Genau, und dann gehst du nämlich dann irgendwann, wenn du genug hast, raus. Mhm. Ja, willst du woanders hin und jemand anders kommt rein. Und dann hat er. Ja, ja, stimmt schon. Ne? So Und ähm, das hätte ich mir gewünscht, dass das eine Jazz- Bar gibt und da ist dann Jazzmusik und wenn ich das haben will, gehe ich dahin. Wenn ich Disco will, dann gehe ich in die Disco. Mhm. Äh, wenn ich es, es, es ist wirklich interessant, weil
1: das das ist mir bei Costa eigentlich. ist mir das so nie aufgefallen. Mhm. Also ich, wenn, wenn ich jetzt denke, meine letzten Reisen, Norwegian, Royal Caribbean, sowas, die Amerikaner, die haben eher dieses Konzept. Also wo du wirklich da hast du eben eine Jazzbar, du hast einen Comedy-Club, du hast, ähm, weiß ich nicht, ne? also verschiedene genau. Richtungen, die dann im im Wesentlichen durchgezogen sind. Also entweder ist es gar keine Unterhaltung oder ist es ist eben diese Art von Unterhaltung. Insofern kann ich mir nur vorstellen, aber das ist ins Blaue reingeraten, kann ich mir nur vorstellen, dass dann das italienische Publikum vielleicht anders ist oder das Mittelmeerpublikum Italiener, Spanier,
0: Franzosen. sich da anders verhalten.
1: Weil ich weiß es nicht. Ja? Also hat ich hatte Gruppe, den Eindruck, es ja haben, sie es so machen.
0: die wollen halt möglichst viel bieten und deswegen kommt eins nach dem anderen. Das ist ja zum Beispiel als Konzept Okay für ähm, das äh, Haupttheater, also das... Ist
1: auch fürs Theaterrum eigentlich völlig völlig okay, dass genau, man Genau, da, da kann macht. man
0: sowas machen, hm. da weiß man aber auch, okay, da kommt mal eine Show, dann kommt mal dies und da weiß man das auch. Und wenn mir was gefällt, bleibe ich stehen und wenn nicht, gehe ich weiter. Ja. Ähm, bei den anderen Bars fand ich, es gibt einfach auch keinen Platz im Schiff, wo ich sagen kann, okay, ich gehe jetzt dahin, weil jetzt will ich tanzen. Ja, sondern ich muss dann ins Programm gucken, wo gibt es denn heute Abend Disco, gibt es überhaupt Disco. Ja, gut, ja? aber das, das finde ich jetzt nicht zu viel verlangen, mal ins Programm zu gucken. Nee, natürlich. Ähm, aber dann auch immer nur eine Stunde, verstehst du? Mhm. Und dann, dann ist wieder vorbei. Und äh, das will ich nicht. Ja, also oder ich, halt die, die, die Poolpartys ja? oder
1: Spätpartys, die gehen dann, ja. glaube ich, schon ein bisschen länger, so White ja. Night und sowas. Aber ja, also du hast recht, ich, ich, ich habe da keine Antwort drauf. Da muss ja. ich wirklich bei Gelegenheit mal, mal nachhaken und mal fragen, wo da, wo da die Gründe dafür liegen. Ja.
0: Spannende Frage. Was ich auch äh, ein bisschen doof fand, man schaut sich eine Show an, also war irgendwie Show 20.15 im Theatrium. Ich nenne es jetzt mal Theatrium, obwohl es Kolosseum heißt. Ja, Kolosseum. Aber es ist ja das Gleiche. Und es gibt ja noch ein zweites Theater vorne am Bug des Schiffes. Ja, ungefähr 100 Meter von dem anderen entfernt. So, Ich gucke ja, also mir also eine Show an. Theater halt. Genau. guck mir halt eine Show an im, im Theatrium und dann ist die Show vorbei. Und dann heißt es, ja, und äh, schön, dass ihr da wart. Und dann kommt die nächste Show aber nicht im Theatrium, sondern vorne im Theater das heißt, wenn du zwei Shows hintereinander sehen willst, zwei verschiedene Shows, musst du von dem einen zum anderen latschen während das Ja, das gibt Kolosseo halt, weißt du, du, bist ja auch nicht wieder, Wie viele Leute haben Platz in dem Corsair ja. ja auf den Stühlen? 500, höchstens
1: die da was sehen, eher 300. Mein Problem Wenn da die nächste Show gleich kommt, dann bleiben die 300 <lacht> einfach auf genau. dem Hintern sitzen und die anderen haben auch keine Chance. Ja. Insofern musste die Leute da mal ein bisschen
0: aufscheuchen, ja. damit andere auch eine Chance kriegen. Ja, sich ja. Sind Immer wir wieder bei dem Thema 5000 Passagiere. Ja. Ja. ja, ja ich sag, ich hatte mir endlich mal einen guten Platz erkämpft ne und dann habe ich mir klar. die Scheu geguckt und gedacht, cool, jetzt kommt die zweite Show und dann merkt die da plötzlich... Handtuch auslegen. Ja, shit, die alle schon ist ja ganz woanders, bin dann rüber mhm. und da war alles voll, ja, und ähm, ja, fand ich auch nicht so dolle. Ähm, ja, klar, aber, aber da wie gesagt, da, auf das Theater passen ja, ja. keine
1: 5000 rein, das heißt, ja, du musst immer ein Teil und, und wenn du die eine schon hattest, dann äh, ist es natürlich, ja, wäre es schön, wenn du die andere auch noch um, aber wer anders will, halt auch.
0: Ja. Ist, <lacht> nee, aber das Colosseo ist auch, was was die Sicht-Einschränkung betrifft, das mhm. wusste ich schon vorher als, als Kritikpunkt, die aber Säulen sind sehr breit. Äh, es ist wirklich nicht besonders ähm, vorteilhaft, sagen wir es mal so. Also deswegen haben sie auch Fernseher hingestellt, aber auf der anderen Seite will ich ja auch nicht auf dem Fernseher eine Show gucken, dann kann ich auch ja. in die Kabine und da die, die Show angucken. Also das finde ich ähm, nicht so wahnsinnig gut gelöst, aber das ist halt bautechnisch so auf diesen Schiffen. Ja, ja. Wir wissen schon weit über der Zeit, wir sind schon bei über 40 Minuten. Was ist denn so dein Fazit? Ich hatte mir die Reise etwas entspannter vorgestellt tatsächlich, aber es ist durchaus ein kleiner Stressfaktor, dass es so ein großes Schiff ist, weil du halt oft anstehen musst, weil äh, manche Dinge nicht so funktionieren. Also ich stand mal unter der Dusche und dann war das Duschgel, ja alle ähm, <lacht> blöd. Ja, da muss, das ist ja nicht schlimm. Also, das ist dann Also, nicht besser
1: als wenn das Wasser alle ist, wenn ja. Du das Duschgel noch drauf ja. hast. Anders.
0: Das ist richtig blöd, richtig. Aber ich musste dann tatsächlich das ein oder andere mich drum kümmern. Und das heißt, äh, jemanden finden, der mir bei dem Problem, ich hatte ja diese, diese Reise nach, äh, nach Rom äh, gebucht, also nur den Transfer mhm. mit einem Zug, mit einem umweltfreundlichen Zug, wie es immer hieß, äh, war halt ein Elektrozug, wie, wie halt alle Züge. Und ich hatte bis abends hatte ich einfach keine Karte für diese für diesen Ausflug und auch kein, wann muss ich wo sein. Also ich hatte einfach nichts. Also musste zum jeweiligen Punkt gehen und dich da anstellen und dann fragen und dann wieder an den Punkt gehen, weil dieses Problem ist oder weil jenes kleines Problem ist. Es waren viele Kleinigkeiten, die aber jedes Mal dazu geführt haben, dass ich mich drum kümmern musste. Und ja. ich habe einfach keinen Bock im Urlaub, mich groß um Sachen zu kümmern. Ähm, das war ein bisschen doof. Ansonsten die Reise war schön, wir hatten wie gesagt gutes Wetter, das Schiff war schön, das Schiff fand ich jetzt nicht spektakulär, also es ist ein schönes Schiff von der Einrichtung, da hast du ja schon mal gesprochen, aber es gibt jetzt nicht die wahnsinnig spektakulären Dinge, also es gibt zwar Wasserrutschen, aber äh, ich bin nicht mal damit gefahren, die waren mir einfach zu klein, ähm, <lacht> da, da gebe ich mich erst gar nicht mit ab. Ja, der Herr Anspruchsvolle, Herr Herr anspruchsvolle Europa-Park-Rustsprünge ja. genau, So genau. sowas natürlich nicht. Ja. Ja, es gibt nichts Spektakuläres auf dem das Schiff. Wird, ja. ja, Also es gibt einfach nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt was Besonderes auf dem Schiff. Ähm, gibt es einfach auf dem Schiff nicht. Hier ist es insgesamt ein großes Schiff. Es ist schön, das Schiff, aber es ist nicht außergewöhnlich. Ähm, wenn du mir jetzt nach einer Note fragen würdest, die ich geben würde für die Gesamtheit, die also, würde ich aber gar nicht fragen. Die würdest du nicht <lacht> fragen und ich würde dir auch nicht antworten, dass es so eine 2 ja, bis 3 wäre. Ja. Ne, es ist halt sehr viel, dass ich auch... Geschmackssache? Das ja, ist natürlich. Eine Budgetfrage, ja? ja, und an wen du gerade gerätst. Ich muss sagen, das Personal auf dem, auf dem Schiff war wirklich klasse. Also sie waren wirklich toll, hilfsbereit, ähm, hatten immer ein offenes Ohr, haben sich auch gekümmert und äh, du hast richtig gemerkt, den Leuten, die an Bord arbeiten, dem macht das Arbeiten da auch zum großen Teil Spaß. konntest dich auch einfach mal mit denen unterhalten und so. Es gab auch einen deutschen, zwei Deutsche, die für die deutschen Passagiere zuständig waren und, und ähm, da auch äh, immer ein Ohr hatten, die man ansprechen konnte.
1: Das ist eine schöne Sache bei Costa, dass sie wirklich deutsche Muttersprachler dafür ja. haben. Das andere da haben auch deutsche Ansprechpartner, sind oft Osteuropäer, die mehr oder weniger gut Deutsch sprechen. Costa ja. hat immer echte Deutsche, also
0: Muttersprache. Richtig. Und ähm, insofern alles gut. Also mir hat die Reise Spaß gemacht. Äh, wir hatten viel Freude dabei und äh, ich kann die Reederei absolut empfehlen. Wie gesagt, das ist natürlich eine Reederei im Massenmarkt und da muss man halt mitleben. Musste ich auch. Nee, man muss sich ja halt einfach vorher genau angucken, ist ja. das
1: was für mich oder nicht. Das ja. ist aber Thema, ne? Absolut.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen. Machen wir Deckel drauf. Man kann ja, wenn es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich gucke da rein immer äh, und Fragen stellen, wenn da irgendwas nicht beantwortet worden ist. Ich antworte dann gerne. <lacht> Beschimpfungen Aber auch okay. Nee, Beschimpfungen sind nicht okay bei Nein, Wir verhalten uns sachlich auf Großtricks. Ja, genau. So sieht's aus. Und wenn, wenn nicht, dann, dann, dann beschimpfen wir. Wenn überhaupt jemand beschimpft, dann wir. Wird überhaupt nichts beschimpft. <lacht> Beschimpfungen finden woanders statt. So sieht's aus. Ähm, es gibt gleich noch die Aftershow. Die bekommen all diejenigen, die uns finanziell äh, monatlich ein bisschen unterstützen. In der Aftershow geht es heute um eine sehr interessante Geschichte. Ähm, die Reedereien mussten im heftig Strafe zahlen, also hunderte von Millionen von Dollar Strafe zahlen. wirklich zahlen müssen, ist noch nicht ganz klar, aber sie haben zumindest okay. jetzt mal das Urteil dazu gekriegt, ja. Genau, und äh, worum es da geht, das erfahren all diejenigen, die gleich die Aftershow sich anhören. Ansonsten danke ich für es zuhören und ähm, ja, empfehlen sie uns gerne weiter und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, Franz. Du bist wieder unterwegs, ich, oder? Ich finde ja, dass du öfter fahren solltest, <lacht> weil ich finde so einen Podcast wahnsinnig
1: entspannt wenn man sich zurücklehnen kann, einfach nur dumme Fragen stellen äh? kann. Es ist, es ist wesentlich weniger Konzentration nötig da auf der Seite da der Fragen. Jetzt weißt du, warum, macht
0: richtig Spaß. Jetzt weiß du, warum ich immer ein Buch lese, während des Podcasts. Ja. <lacht> Danke fürs Zuhören und äh, du, Franz, du bisher ja noch unterwegs demnächst wieder,
1: oder? Ich bin demnächst wieder ziemlich weit unterwegs, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit weit ist.
0: Ach, dann machst du es immer so spannend. Ja. <lacht> da bin ich sehr gespannt drauf. Also, wie gesagt, danke fürs Zuhören und ähm, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus. So, am Schluss noch mal in eigener Sache. Wenn Sie Kroostricks unterstützen möchten, dann schauen Sie doch mal in unserem Shop vorbei. Unter krustrix.de slash Armband finden Sie unseren neuen Shop. Schauen Sie einfach mal vorbei.